0: Novel. Rádio. Rádio? Novelo?
1: Oi, eu sou a Branca Viana. Antes de começar, eu queria dar um aviso aqui para os ouvintes. Essa série fala de violência e violência sexual. Então, fico alerta para quem é sensível a esses temas. E eu recomendo, claro, que você não escute acompanhado de crianças. Crime e Castigo, um podcast original da Rádio Novelo. Episódio 5. Não é tão simples assim. Eu não sei se você lembra desse trechinho do primeiro episódio do Praia dos Ossos.
2: Eu sou psiquiatra e sou o Ivo Saldanha.
1: E o Newton tinha chamado porque o Doca estava tava
2: tava preso negacia, na delegacia? Estava com, é, com ideia de fazer alguma coisa, alguma violência autodirigida. Ele estava com
1: de suicidas? Tava. A gente estava bem no comecinho da história, antes ainda do primeiro julgamento do Doca Street. O Ivo Saldanha foi o psiquiatra contratado para tratar do Doca pelo estresse pós-traumático que ele estava sofrendo depois de assassinar a Ângela Diniz. Mas é tanta coisa que acontece naquele episódio e no resto da série que o Ivo só aparece num trechinho rapidinho. Mas essa entrevista ficou famosa aqui pra gente nos bastidores. Aqui, a Paula Scarpin, da Rádio Novelo.
3: Eu vou abrir aqui no Zap a troca de mensagens com a Flora
1: nesse dia. É. E só para explicar para vocês, porque a Flora Thomson devo tava comigo nas entrevistas em Búzios e a Paulinha ficou no Rio. E eu ia contando para ela o que estava acontecendo por WhatsApp, Pois mas... é, eu nem sabia disso, eu tava toda concentrada lá no, <risos> no Ivo e não tava nem vendo que você tava de papo com a Paulinha. Achei aqui, ó,
3: 4 de junho de 2019. A Flora me diz, acho que a Branca vai bater nele. <risos> E eu, por quê? E a Flora, ele fala de um jeito muito vago.
4: Só nesse trechinho que entrou no Praia, que a gente ouviu agora, já dá pra sacar. Ele diz alguma violência autodirigida. Não dá pra entender direito. A Branca pergunta, tipo assim, ideias suicidas, sabe? Quem fala assim?
1: Pelo jeito, eu não consegui disfarçar a minha impaciência com a falta de clareza do Ivo Saldanha pra contar a história. E tinha um detalhe específico que o Ivo sempre dava um jeito de contornar. Um e e como, ele deve, como ele
2: deveria se comportar no julgamento? É, de, de que ele tivesse consciência, a gente não pode negar a situação. Mas não ele, pode ele negar qual situação? A situação do, 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 dos acontecimentos.
1: Em nenhum momento ele falava com todas as letras que Doca tinha matado a Ângela. Eu tentei tirar leite de pedra durante uma hora e meia. No começo, parecia que ele estava só sendo vago mesmo. Mas depois, eu comecei a perceber que era outra coisa. É, você pode acredito. dizer especificamente para
2: os ouvintes? Não negar a situação, o que eu digo, é que você precisa estar consciente do que você vai enfrentar e de que poderia acontecer com você. Deixa eu ver
1: se eu entendi. Não podia negar a situação de que ele estava sendo julgado por homicídio? Que estava sendo
2: julgado, exatamente. Por isso tudo. Que que que... Por ter
1: matado uma ajuda de é, nada. É,
2: para que ele tivesse controle porque nós já tínhamos um, um, um acontecimento no início.
1: Oh, não entendi. Eu fui ficando irritada.
2: Porque uma coisa. Não ficar falando sobre uma coisa que aconteceu numa explosão em determinadas situações, agora não, 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 ela não pode ocorrer, ela não acontece. Não pode ocorrer, não Porque. Não, não mas é dois, porque né? tá. Estava me
1: parecendo que o doutor Ivo que... era um psiquiatra às avessas. Em vez de ajudar o Doca a revisitar o passado para elaborar o trauma, ele estimulava o paciente a ignorar o que ele tinha feito, a esquecer e nunca mais pensar no assunto. Mas então nem eu agora, ser... depois de 40 anos, o senhor não pode dizer que o porque
2: Doca é, 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 matou o do... anjo Quanto essa, essa situação, eu como profissional de tratar depressão, uma sede de um paciente. Mas o espalho. dia não é mais
1: seu é paciente? E ele não, não é nem mas... o crime, né? É, então que... ele
2: mesmo estava preparado dele ele mesmo. Assumiu o que ele fez.
1: Mas o senhor
2: não pode dizer o que, que ele fez? Não, mas porque isso não, não. Eu, como médico.
3: Mesma coisa. Mas por que, é que você queria paciente. tanto ouvir isso da boca dele?
1: Pois é, viu? Eu não sei. Vocês é que chamaram a minha atenção que eu estava agindo assim, porque nem eu entendo o que, que me deu de insistir tanto. Porque que diferença faz, né? Não faz nenhuma. Eu acho que o que aconteceu é que eu acabei descontando a minha raiva de toda essa história no Ivo Saldanha. Parecia que ele era, ali naquela hora, a personificação da falta de responsabilização do Doca pelo crime. Para mim, naquele consultório, ele estava representando, assim, toda a opinião pública da época que achava que o Doca não fez nada que o assassinato da Ângela foi uma coisa que aconteceu com ele, como poderia ter acontecido com qualquer outro, porque a responsabilidade mesmo era dela. A uhum. ideia, assim, de que uma mulher como ela só podia acabar assim, com quatro tiros na cara. A gente chegou a ouvir isso, né? Uhum. De que o assassinato da Ângela foi um, uma coisa que aconteceu com o Doca, ele de passivo nessa história, né? E aí, enfim, <risos> acho que eu fui ficando, assim, irracionalmente irritada com o cara que tratou do DOCA 40 anos antes. Assim, foi foi muito doido. A minha reação foi muito doida.
4: É, mas a gente lembrou do Ivo Saldanha agora, quando a gente estava fazendo uma entrevista para o Crime Castigo.
1: É, uma entrevista com a Nelly, né? Então,
0: eu sou Petronella Maria Bunen, embora mais conhecido como Nelly, pertence ao Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, onde eu estou trabalhando 20 anos como educadora, coordenadora de projeto e um espaço que me permite uh, trabalhar a justiça restaurativa em vários lugares do Brasil e, às vezes, fora do Brasil.
1: A gente falou da Nelly muito rapidinho no episódio passado. Foi para ela que o Mike ligou quando a filhinha dele foi abusada pelo vizinho. A Nelly trabalha com justiça restaurativa no bairro do Capão Redondo, periferia de São Paulo. E você deve ter percebido, pelo sotaque, que ela não é brasileira. Ela é de Luxemburgo e tem mais um detalhe. eu também sou membro de uma congregação religiosa católica. A Nélia Freira.
0: Então eu cheguei em final de 85, mas pouco a pouco essa igreja foi mudando tanto que eu não me reconheço. Na igreja oficial católica, poderosa... Então, eu muitas vezes falava, nossa, assim devem se sentir mulheres traídas pelo marido. Porque <risos> vocês, você se entrega a uma instituição e depois você vê que essa instituição vai fazer um outro caminho, que na verdade não tem muito a ver com você. Como eu me senti despreparado para ir para alguma missão, eu, eu pedi para estudar. E quando eu comecei a estudar na USP, aí já nas primeiras semanas eu vejo... Na Vila Remo, Zona Sul, eu ia para o ponto de ônibus e vejo um corpo esticado no chão. A polícia científica virava esse corpo e saía assim, sangue e água, sei lá, de, da boca dele. Eu fiquei tão chocada, nunca tinha visto uma coisa assim. E fiquei muito chocada que tinha mulheres com crianças, assim, uma cena sendo uma coisa muito natural. Eu fiquei muito, muito chocada. E desde o início falei, nossa, eu preciso trabalhar com isso. Eu quero fazer alguma coisa que faça sentido. Eu fiz uma pós-graduação na PUC e nessa pós-graduação eu encontrei a palavra mágica, justiça, restaurativa. Nossa, achei fantástico.
1: Mas então, a história que ela contou, que fez a gente lembrar do Ivo Saldanha, foi a seguinte...
0: Dois meninos brincaram com uma arma, a sétima série, tinha no, a, a, a bala estava no cano e a arma disparou e matou. Tá, Pedro matou João involuntariamente. Quando esse Pedro volta para a escola, porque foi um ao né? como assim? Ele se sente perseguido por todo mundo, ele se sente rejeitado, ele, ele, ele tem a impressão que não tem lugar.
1: A Nelly foi chamada para ajudar na reinserção do Pedro na escola, usando os princípios da justiça restaurativa.
0: Então, no sábado, se preparou um círculo com o objetivo da, do Pedro poder expressar para os colegas, para os professores, para a diretora, como ele se sentia na escola. E foi um desastre. Por quê? Porque ninguém nem o facilitador, nem a diretora, nem a mãe, o irmão, ninguém conseguia dizer Pedro involuntariamente matou com arma de fogo o João. Ninguém conseguia dizer matou. Porque, como que se estivesse dizendo, você estaria acusando... A professora fala não, porque esse fato, porque essa desgraça, porque esse acidente, e ninguém conseguiu
1: dizer. A Nelly de cara percebeu qual era o problema. A
0: desgraça, ela tem que ser descrito na sua real dimensão para a gente poder trabalhar com ela. Ela precisa ser objetivado, cartografado. Olha, esse aqui é o pedaço,
1: é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. A desgraça tem que ser descrita na sua real dimensão. Era exatamente isso que eu sentia falta na abordagem do Ivo Saldanha no tratamento do Doca. E que a Nelly sentiu falta na abordagem da escola na reinserção do Pedro. Só que no meu caso, eu acho que eu queria ouvir da boca do Ivo que o Doca tinha matado a Ângela. Mas, naquela altura, não ia fazer nenhuma diferença porque o Doca já tinha sido preso e solto tinha mais de 30 anos. Já a Nelly precisava da cartografia dessa desgraça para poder fazer o círculo restaurativo funcionar. Lembra, para funcionar, todo mundo precisa concordar sobre o que aconteceu e encarar o que aconteceu. E, nesse caso, não rolou.
0: Então, isso foi assim, foi um desastre. A escola nunca mais quis saber da gente, sabe assim. Mas foi um aprendizado muito grande. E aí é, precisamos nos preparar para dizer o fato nu e cru. E com compaixão, obviamente, com todo um cuidado. Mas o fato precisa ser expressado. Nomear, nomear. O nomos põe ordem no caos, né? É isso, precisamos nomear para ordenar o caos. A justiça restaurativa sempre é referente a um ato do passado que no presente eu elaboro, de preferência, junto ou em diálogo com esse outro que me que proporcionou essa dor, que foi causador, que disparou essa dor, para que o futuro possa ser diferente,
1: melhor, e, digo eu, mais justo também. Por falar em passado, uma coisa que a gente não chegou a explicar foi sobre as origens da justiça restaurativa. O termo vem lá dos anos 70, que foi um momento em que vários governos, mundo afora, estavam chegando à conclusão de que, justamente, a prisão não adiantava. Em 1973, teve uma comissão especial do governo norte-americano que disse que a preponderância da evidência indica que tais instituições geram crime ao invés de preveni-lo. Mas, enfim, é esse o momento em que a justiça restaurativa aparece. Na mesma época, começam experiências nesse sentido no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia era o seguinte... O sistema socioeducativo lá estava completamente sobrecarregado e os jovens de origem maori eram desproporcionalmente afetados. Então a ideia era pegar a própria cultura maori, ouvir o jeito como eles lidavam com danos e ofensas e levar isso para dentro do sistema criminal. Teve a mesma coisa no Canadá, só que com os vários povos indígenas de lá. Nova
5: Quando a gente estuda é, justiça restaurativa, a gente esquece sempre né, uma referência, Nova Zelândia e Canadá. Mas e os povos indígenas da América Latina? Será que já não fazem e não, e não há o registro? Né?
1: Esse é o Márcio Rosa. O Márcio é promotor de justiça. Ele é paranaense, se formou em São Paulo, mas mora e trabalha em Roraima há mais de 20 anos. E essa mudança para a região amazônica fez ele procurar uma formação complementar ao direito.
5: direito fiz o, o mestrado em direito ambiental e aí me aventurei na, na antropologia, no doutorado. Nós moramos no estado indígena, né? Predominantemente indígena. 50%, quase 50% do nosso território é indígena. Só em Roraima, que é um estado, né? geograficamente, não é tão grande, mas são 11 povos indígenas. Todos falam uma língua diferente. E entre...
1: Eu perguntei para o Márcio o que, que acontece quando tem um crime em território indígena. Como é que eles resolvem a questão?
5: Então, nós temos no Brasil hoje 300 povos indígenas. 300 catalogados, né? Cada um tem uma forma de administrar a justiça e resolver os próprios conflitos. Então, como é que vai se dar a resolução de um conflito por conta de uma questão criminal? Depende do povo. Essa questão civil e criminal, que a gente usa muito na justiça, ah, essa é uma causa cível, por exemplo, a adoção é uma causa civil, e um homicídio é uma causa criminal. Isso na nomenclatura nossa, estatal, ocidental. Entre os povos indígenas, de um modo geral, não há essa compartimentação da vida. É a vida que acontece. Não, não existe o direito civil, o direito penal. Não existe a quebra da norma religiosa e da norma é, civil. Existe quebra de norma que traz uma desarmonia para a comunidade.
4: Isso é super interessante porque faz com que a gente olhe para o nosso próprio sistema. Né? Nossa sociedade passou para essa evolução porque, num primeiro momento, era assim. Não tinha lei, necessariamente. Só tinha assim problemas que surgiam, tipo alguém bateu em alguém.
1: Alguém bateu em alguém e aí você tem que resolver não porque é contra a lei, mas porque causou um problema na comunidade que alguém bateu, alguém apanhou, é né? Isso,
4: e agora a gente tem meio que é o contrário enfim, algo pode acabar com a paz na comunidade e não ser um crime e algo pode ser tipificado como um crime e não tá causando nenhum problema para a sociedade.
5: A natureza dessa quebra são a é gente que vai dando apelidos a isso. Mas quando há, por exemplo um homicídio então, realmente, o homicídio é algo que rasga o tecido social de qualquer comunidade, especialmente entre os povos indígenas, que são comunidades que não são tão grandes, as pessoas se conhecem, são aparentadas. Então, havendo homicídio é uma coisa bastante grave.
1: Um dos casos que o Márcio estudou no doutorado foi justamente o de uma morte dentro do território em Garicó. Quem contou para o Márcio sobre essa morte foi uma liderança do povo em Garicó. E a gente também falou com ele.
6: Meu nome é Dilson, eu sou indígena, sou do povo em Garicó, moro nos limites de três fronteiras, Venezuela, Guiana, Brasil, extremo norte do país. Sou professor, estou fazendo mestrado em sociologia e direito.
1: O Dilson nasceu perto da tríplice fronteira, numa comunidade chamada Manalai. Aos 12 anos, ele se mudou para outra comunidade indígena para estudar. E depois ele foi para Boa Vista para continuar os estudos. Assim como na conversa com o Márcio, o Dilson falou com a gente à distância por Zoom. Então a qualidade do áudio não está lá essas coisas, mas dá para entender o que ele diz. Eu perguntei para ele como acontecem as resoluções de conflito dentro da comunidade em Garicó.
6: Para entender os conflitos, primeiro a gente precisa entender a organização política interna da comunidade que o que é o conflito. Para sistema que não é indígena, ela pode ser diferente. Então, o povo Engaricó, eles entendem em que momento o problema é, ele é individual que pode ser resolvido entre família, em que momento ele é coletivo. Então,
1: o Dilson explicou é, que quando acontece um problema entre famílias, é familiar, ele costuma ser resolvido pelas famílias mesmo, sem envolver mais ninguém da comunidade. Mas se as famílias não conseguirem resolver o conflito sozinhas, aí elas recorrem a uma liderança chamada Epuru.
6: Epuru é uma pessoa que naturalmente lidera a sua comunidade, é o tom da pessoa e não é escolhido em uma eleição, não. É a pessoa que se identifica, o povo acompanha as suas decisões, esse é o Epuru, que é muito chamam de Tuxávara. E aí tem uma instância que é ESA, que os é Zingaricô um mora numa casa com várias famílias e dentro dessa casa existe uma pessoa que é responsável, que é denominado de ESA.
1: Mas e se as famílias não conseguem resolver entre si e nem com a ajuda dessas lideranças?
6: E não se resolvendo, vai para Pukená, que é uma instância máxima onde todas as famílias afetadas com algum tipo de problema e pessoas que criaram um problema, vamos dizer assim, eles precisam ser ouvidas em, dessas instâncias e no final é consensuada. E quem dá esse consenso é o Bukenar, já com orientação do ESAP, é, é, todos eles ouvidos, e chegar a uma decisão.
1: O Márcio fez uma comparação entre essa hierarquia da justiça em Garicó com a da justiça tradicional brasileira.
5: Tentando trazer para a linguagem do direito nacional, eu falo de instâncias. né? Na justiça, a gente tem a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, que é o Supremo, em alguns casos. E os em Garicó também tem quatro instâncias que eu identifiquei, que eu, eu, eu dou esse nome eles não dão esse nome.
1: Primeiro vem a família, depois o Tushawa, depois o Epuru, ou o Ezaque, que é o líder natural da comunidade. E, por fim, a instância máxima é o Pukenac.
5: É que no sistema brasileiro, vamos pegar o sistema brasileiro, as instâncias são estantes. O juiz julgou, passa para o tribunal, o tribunal já não conversa mais com esse juiz, julga de novo. Vai para a terceira instância, vai para o STJ, o STJ já não conversa mais com o tribunal. Vai para o Supremo... O não quer saber o que, é que o juiz, em primeira instância, chamar todo mundo para uma reunião e conversar para deliberar. Não, são instantes, vai passando de uma para outra.
1: No Zingaricó, é bem diferente.
5: Entre os Zingaricó, todo mundo conversa o tempo todo. Então, se o caso for para o Isaac, sim, mas vamos chamar o Tuchal e vamos chamar as famílias. Se o Poukenac for entrar na roda, o Poukenac vai querer saber do Isaac, do Tuchal, da família. Todo mundo conversa o tempo todo, é uma coisa fluida, né? E durante
1: as reuniões ou audiências, os procedimentos também são diferentes.
5: Uma coisa que eu observei também, essa coisa que na justiça brasileira tem, a, a vítima chega só tem que falar dos fatos. O fulano é a facada em ciclano. Se a vítima diz, não, eu fiquei revoltado. O juiz diz, não, pai, você não tem que falar que você ficou revoltado. Você tem que falar quem deu a facada em quem. Não, mas eu estou muito triste. Não, isso aqui não é lugar para sentimentos, eu quero fatos. Uma coisa seca, né? Os engaricóis querem saber do sentimento. O fato está lá, é bem claro, mas o que, é que você está sentindo a respeito? Como é que isso repercutiu na sua vida? O que, é que você pensa que a vingança vai trazer para o futuro? Ou se a não-vingança vai trazer? O sentimento importa, né? Que, na verdade, importa muito sempre. A gente aqui é não dá espaço para isso.
1: Mas vamos entender, na prática, como a justiça ingaricó funciona a partir da morte que acabou indo parar na tese do Márcio. O Dilson contou para a gente
6: caminhando para Natal. Um esposo estava com uma arma de fogo e ele iria atirar para alto. E a mulher não queria deixar que ele atirasse alto. Ela se agarrou com a espingarda e o esposo acabou atirando no pescoço dela e ela faleceu naquele momento. Foi entendido pela família que aquilo era proposital para o outro grupo, era acidente.
1: A família da vítima parece... e a família do agressor tinham perspectivas diferentes. E é aí que o Dilson é entra. É dela, né? Aqui, um trechinho do depoimento que o Dilson deu para o Márcio para pesquisa de doutorado dele.
6: Como eu estava dirigindo a educação escolar no local, eu fui considerado como repugnado. E eu chamei todo mundo, os tuxaores, as famílias, eu falei... Nós perdemos sim uma vida. Mas qual foi o início do problema? O que, que aconteceu?
1: A família disse que o atirador estava bêbado, bêbado e sempre que ele bebia, ele ficava violento. O Dilson perguntou o que a família da vítima queria. E eles disseram que queriam matar o assassino. Só queriam que a liderança, o Dilson no caso, autorizasse isso. No sistema de justiça dos Zingaricó, existe essa possibilidade de matar o assassino. Tanto que a família da vítima foi pedir autorização para matar o agressor. Esse caso envolve duas coisas que causam problemas na comunidade. O álcool e as armas de fogo. Quer dizer, álcool e arma é problema em qualquer lugar, né? ainda mais misturados.
6: A aquisição de arma de fogo é um problema social. E que jovens estavam aprendendo aquilo que não sabiam manejar, que não faz parte da sua cultura. Então o julgamento aconteceu nesse nível, não condenando a pessoa, sim condenando a forma de agir.
1: No entendimento do Dilson, a autoridade ali, foi essa mistura de álcool com arma que acabou levando ao assassinato da mulher. E com base nisso, ele tentou dissuadir a família que queria vingança. Aqui, mais um trechinho da gravação para a tese do Márcio. O Dilson perguntou para a família da mulher. Vem cá, ele não é o pai dos filhos dela? Sim, mas a gente quer vingança, a gente quer matar ele. Mas se vocês matarem ele, a família dele vai se juntar e matar a família de vocês também. Isso vai resolver o problema? Não, não vai. Vocês vão abrir uma porta para a guerra. E a gente já perdeu uma vida por causa do que esse cara fez. A família da vítima até concordava com o argumento do Dilson Matar o assassino não ia resolver o problema Mas não dava para só fingir que não tinha acontecido nada A família não conseguia resolver O Dilson, enquanto é Epuru, o líder da comunidade, também não conseguia resolver Então ele recorreu ao PUKENAC. E o veredito dele, do PUKENAC, era de que tinha que resolver de forma pacífica Não podia matar então o Dilson organizou uma reunião circular. Ele juntou todos os envolvidos para deixar todo mundo falar. Pela palavra circular, você já deve ter associado com a justiça restaurativa, né? Mas não é igual.
6: Olha, a melhor forma para o zingaricó é levar o dia todo sem tomar água, sem comer alguma coisa, em jejum. Resolver problema com fome, porque aí analisa melhor o problema social.
1: Quer dizer, enquanto a reunião durasse, nenhum dos envolvidos podia comer nem beber água.
6: A ideia é que a partir do momento que se cria o conflito entre famílias, a família deixa de trabalhar, deixa de fazer suas coisas para estar tá tentando resolver as coisas, né? Então, a pessoa que causa o problema já tem que pensar, olha, toda vez quando acontece um problema, a minha avó, minha mãe, minha irmã, passa fome e junto comigo.
1: Durante o círculo, bem, o Dilson estimulava cada um a falar. Primeiro, o agressor.
6: Bem,
1: de novo, um trecho gravado pelo Márcio lá atrás, em
6: 2017.
1: O Dilson perguntou para ele o que era que ele estava sentindo naquele momento. Era ódio? Por que ele ficava assim quando bebia? O homem não sabia explicar, mas concordava que ele ficava nervoso quando bebia. E tem como você controlar isso? Ele disse que conseguia quase sempre. Mas quando ele bebia, ele queria mostrar que era forte. E foi isso que rolou na hora do tiro. Muita gente ali no círculo se identificou com o problema do agressor, o abuso do álcool e o impulso de violência. Deu para perceber que o problema era coletivo. No final do processo, o Dilson perguntou para a família da vítima se eles ainda queriam matar o assassino. E eles só falaram para o cara assim. E aqui eu tô citando: não faz mais isso, não dá para agir assim na base da raiva, só para mostrar que você é forte, que você é macho. Isso que você fez é uma fraqueza, acabar com a vida de alguém assim. É isso que você quer para sua família? Houve alguma punição ou nem cabe, a palavra seria, sei lá, solução ou alguma outra? Qual foi a solução dada nesse caso? O que aconteceu com ele? Olha, não
6: tem punição, existe processo educativo. Eu fui dado uma regra para ele a não casar imediatamente, até que ele perceba que viver sem companheira, já a pessoa acostumada com a mulher e... Com esse problema que ele ocasionou, ele teria que aprender com a consequência do que ele causou sem ter parceira. Então, não sei se foi dois anos, três anos, me lembro. E que ele não teria direito de namorar e nem de casar.
1: Na verdade, foi só um ano.
6: Esse tempo tudo que ele ficou, ele tinha que trabalhar para a comunidade e cuidar dos próprios filhos dele. Que ele aprendeu que não é fácil cuidar dos filhos sem mãe,
1: depois desse período estabelecido, dessa pena de celibato e serviço comunitário, o agressor foi liberado para se casar de novo. E ele também começou a fazer palestras e orientar os mais jovens sobre os perigos do álcool e das armas, usando a própria experiência dele como exemplo. Eu não
5: estudo a religião, objeto da minha pesquisa.
1: Aqui, de novo, o promotor Márcio Rosa. Não
5: tem essa divisão, então tudo passa também pela religião, que é o pátio o que significa Pateuan? Coração do mundo. Pateuan é como se fosse a cavidade torácica de uma pessoa, onde está todo o pulsar da vida do mundo. E aí não há uma distinção entre céu, terra, pós-morte. Tudo está conectado. O rio está conectado, a vida, as pessoas, a terra está conectado, o céu está conectado, o sol.
4: Isso se relaciona com essa ideia de fazer uma espécie de castigo não destrutivo, né? Que você não quer danificar de certa pessoa, mesmo que seja
5: ofensora. Todas as áreas da vida, todos os ângulos da vida se conectam entre eles e com a natureza. É fantástico, né? Eu acho lindíssimo, fico tipo, encantado com isso.
1: É, uma punição que não envolve prisão, nem agressão física, nem nada, enfim, tem sua beleza, né? Mas teve uma coisa que chamou a minha atenção. Um homem em Garicó tinha matado uma mulher em Garicó, a mulher dele. Violência doméstica é um terreno pantanoso,
3: não, desarmonia na comunidade parece uma boa definição de crime, né. Mas tem que pensar quem que tá definindo o que, que é desarmonia.
4: Não, assim, dependendo de como você está olhando, assim, direitos humanos podem ser uma coisa que vem e acabam com a paz de uma comunidade. Enfim, assim, quem tá falando é a pessoa que estava se beneficiando com a ausência desses direitos. Uhum. Enfim, quando se introduz o direito da mulher, o direito de qualquer minoria nem sempre a ordem social ali é algo que a gente acha que quer preservar. Porque, de repente, uma comunidade acha que é ok bater na mulher. E aí a gente quer que alguém venha de fora e diga, não, não pode. É,
5: eu não fui objeto do estudo, mas sim existe violência doméstica entre povos indígenas. Eu atuei um pouco de tempo na área de violência doméstica aqui em Boa Vista e tinha realmente vários casos de violência doméstica. E é interessante que, em boa parte dos casos de violência doméstica, com homem violento, ele, ele vai reiterar a violência, né? Isso acontece não é entre os povos indígenas só, é na sociedade de modo geral. E esse era um dos casos que os tushawas, eles mesmos levavam o agressor para a justiça comum, porque é como se eles não conseguiam mais reeducar aquela pessoa. E vários casos chegaram até nós, porque os tushawas levaram, olha, não dá mais, a gente já tentou, ele bate na mulher, ele vai acabar matando essa mulher, então vocês dêem um jeito aí.
1: Quer dizer, em alguns casos de homens que reincidem na agressão a mulheres dentro do território em Garicó, os próprios líderes recorrem à justiça tradicional para resolver.
5: É, eu acho que tanto como é, você querer impor o sistema estatal para o povo em Garicó, querer impor o sistema deles para nós também pode causar um problema grave, mas eu reconheço que, que claro, há problemas... Né? Há casos que eles não conseguem resolver também, há questões de gênero envolvida a gente diz, não, isso aqui não é correto. E aí há uma intervenção da justiça estatal, sim.
1: De alguma forma, a violência contra a mulher deixa claro como é complexa a justiça comunitária.
5: Eu perguntei na época para o se ele tinha estudado justiça restaurativa, se ele sabia e tal. Ele disse que Não. Não, ele nem conhecia muito bem o termo, embora ele estudou também na Universidade Federal, não era uma coisa familiar a ele, porque eu achei muito justiça restaurativa, esse processo circular, mas é uma coisa orgânica, a gente acha que, nossa que coisa civilizada nós inventamos isso aqui mas eles já praticam né? há tempos né? E não é só a Nova Zelândia,
7: que foi um dos primeiros países a legislar sobre JR, o modelo deles de justiça restaurativa juvenil foi idealizado declaradamente com base
1: nas práticas dos maiores, dos indígenas de lá. Aqui, de novo, a Fernanda Rosenblatt. Lembrando que ela se refere à justiça restaurativa pela sigla JR, porque justiça restaurativa é muita sílaba para quem tem que falar isso muitas e muitas vezes. Então, veja, essa JR mistificada,
7: essa JR... É, e aí quando diz assim, não, mas a gente está seguindo a raízes indígenas. Um bocado de branco está imitando o indígena <risos> e dizendo que está né, é. se inspirando indígena.
1: E a Fernanda aqui, ela tocou num ponto que eu queria chegar, que é essa importação de práticas de justiça para outras sociedades. E isso vale para os dois lados, né? das Sociedades indígenas para a justiça nacional e vice-versa, né? É, e sempre, de novo, com consequências mais perversas
4: para o lado mais fraco dessa equação. Para as é. minorias, para as mulheres, por exemplo, e para os próprios Maori. Como assim? Não, eu encontrei aqui na pesquisa um dado que diz muito sobre essa fetichização das práticas ancestrais. Porque, olha só, na Nova Zelândia, a justiça estarativa tem sido cada vez mais usada para brancos. Enquanto os réus de origem maori Eles acabam quase sempre indo pro lado da justiça tradicional Nossa, que Meu doideira Jesus. É, vamos botar essa pesquisa lá no site é Óbvio,
7: Porque veja, eu pego e digo Não, eu tô eu fazendo igual como os indígenas fazem Eu tô aplicando a noção deles De comunidade Mas não são eles, sou eu juiz branco Sou eu facilitador branco Então a gente embranquece Práticas e indígenas E eu acho que isso meio que tá acontecendo aqui no movimento restaurativo brasileiro Muito misticismo Muita releitura de
1: culturas que não são de quem tá relendo. Eu queria fazer um pouco o advogado diabo aqui. Num caso de uma mulher que sofreu violência, e ela não quer necessariamente fazer um processo de justiça restaurativa com esse cara. Ela quer que ele suma da vida dela. Ela uhum. não quer se encontrar com ele nem no corredor, né? Uhum. Do lado de fora. Então como é que você vai conseguir fazer... Essa moça sentar com esse sujeito que bateu nela, que estuprou ela, que infernizou a vida dela durante anos e muitas vezes tentou, em uhum. caso de filho, né, tentou matar filho, não sei o quê. Como é que a justiça restaurativa justifica isso? Né? Vai dizer pra essa mulher, dizer, olha, a melhor maneira de você resolver não é você fazer uma denúncia, é você sentar com esse sujeito, que você não consegue ficar nem no mesmo corredor do fórum uhum. com ele. Veja, quando a gente pensa numa
7: mudança radical, como se propõe a justiça restaurativa, claro que tem que ter filtros de segurança, sabe, Branca? Eu acho muito importante você tocar nesse ponto, porque qual é a maior agressão, vamos dizer assim, que restaurativistas sofrem quando vão falar de JR em caso de violência doméstica?
1: Que a gente tem é gênua, que a gente vai colocar a mulher numa situação de revitimização. Revitimização. A gente ouviu essa palavra no episódio passado do Mike. Quando a filha dele sofreu o abuso de um vizinho, o caso foi parar na justiça tradicional. A filha dele, de cinco anos, precisou recontar o abuso várias vezes para a polícia, para o juiz, e o caso acabou não dando em nada porque o juiz não acreditou na versão dela da história. Ela foi revitimizada porque sofreu o abuso e sofreu de novo com o processo. A Fernanda diz que o ataque mais pesado que cai sobre a JR é de que pode revitimizar mulheres em casos de violência doméstica. Quando ela falou disso, eu lembrei de outra história da Nelly, a freira de Luxemburgo.
0: Então, um rapaz de 27 anos foi comprar pão na casa da prima, a coisa que ele fazia todos os dias. E aí ele vê a filha da prima ali, ele entra no quarto, aí está a formosura de 14 anos de pijama. Ele se aproxima, beija, aperta, passa a mão, assim, meio que num impulso muito doido. Ele vai para casa, quando ele
1: vê o um menino de um ano e pouco dele, ele caiu em si. Chegando em casa, o cara se deu conta do que ele tinha acabado de fazer. Estupro de vulnerável. Podia dar, no mínimo, seis anos de prisão. Ele foi no pastor
0: de uma igreja, então, evangélica. Esse pastor, a família da prima, também participa Dessa igreja, o pastor foi com ele para a delegacia, para ele se autoacusar. Mas antes de ele fazer isso, o pastor foi conversar com o delegado. eu, por mim, eu penso que foi isso que evitou a prisão em flagrante dele. Que o pastor meio que deu a palavra que é um bom cidadão, deve ter sido um acidente. imagina tá
1: gente, isso aí é viagem em mim. Mas o pastor foi conversar, ele não foi preso. Esse caso aconteceu em Planaltina, na vara da juíza Catarina Correia. Então, em vez de denunciar o agressor, o promotor encaminhou direto para a Justiça Restaurativa. Se o processo desse errado, o Ministério Público faria uma denúncia. E se desse certo, o caso seria arquivado. Esse caso chega, a menina de 14
0: anos, lógico, assustado, com nojo com medo dos primos, não sai mais de casa, essa coisa toda, uma angústia.
1: A Nelly trabalha em São Paulo, mas nessa época ela estava indo e voltando da região de Brasília, atendendo casos como esses. Quando ela se sentou com a menina, ela quis fazer uma pergunta.
0: Depois de o que aconteceu, como você se sente, o que você pensou, o que você pensa hoje, e que na sua imaginação precisaria acontecer para você ficar bem. Ela diz, ah, ele tem que ser preso. Eu não confio mais, eu me sinto mal, eu acho que estou sendo observado por todos os lados. Ele precisa ser preso, porque ele precisa aprender que não é isso que ele pode fazer.
1: Ele diz, é. Essa foi a resposta de bate-pronto da menina. Mas o atendimento continuou. E a Nelly fazia as mesmas perguntas.
0: No segundo mês, eu ia uma vez por mês, no segundo mês, ela diz as mesmas perguntas, porque essas mesmas perguntas vão levar a pessoa a refletir. Ela diz, olha, todos dizem que ele tem que ir preso. Ah, é, todos dizem. Todos, mas a minha mãe não. Eu estou em dúvida, porque a minha mãe diz que não. Mas como assim? Ela diz, porque a minha mãe diz, se eu insistir que ele tem que ir preso, eu acabo com a nossa família. Tá, então, vamos pensar o que você precisa. Então, isso sempre é o que você precisa para você ficar bem. No mês seguinte, ela chegou totalmente dona de si, sabendo o que, que ela queria, livre. Aí, eu vi que ela tinha superado esse fato. Ela disse, eu já sei. Aí, eu não quero que ele vá preso, porque eu vou ficar com culpa, esse menino vai crescer sem pai os pais dela estavam separados, ela tinha uma relação mais difícil com o pai, então ela não queria isso, que isso acontecesse com esse menino. Olha, só, 14 anos, gente. E ela disse, sabe, eu já sei, nós somos pobres. Ela disse, eu vou fazer 15 anos. Eu queria que ele pagasse a festa dos meus 15 anos. <risos> então, eu achei fantástico, porque, olha só, simbolicamente, se ele me quer como mulher, então que pague o rito de passagem. Né? Achei incrível, assim. Lógico que ela não fez esse raciocínio. Mas nós somos pobres eu queria que ele pagasse. Mas não só. Eu também quero que ele ajude algumas famílias da nossa igreja. Então ela queria para ela e queria para os outros. Queria.
1: Isso tudo nos pré-encontros, né? Depois teve o círculo restaurativo, de fato, todo mundo falou o que tinha que falar e o ofensor acabou topando pagar.
0: Se não tivesse sido isso, ele ia para a prisão no mínimo seis anos, eu repito. Se não tivesse isso, ele estaria excluído dessa família e também juridicamente, por não ter sido oferecida a denúncia, apresentado esse acordo, esse processo não precisa existir porque a paz social foi restabelecida. Então,
1: a paz social. Mas o que, que é a paz social, né, gente? A Nelly até fez uma pequena ressalva no final da história. O que faltou nesse caso foi trabalhar
0: com a comunidade a questão do machismo, né, essas questões mais estruturais de como os homens podem simplesmente avançar em cima das mulheres dessa forma. Isso faltou e essa clareza hoje a gente tem que dois anos atrás ainda não tínhamos.
4: É, eu lembro quando a Nelly contou essa história pra gente, eu tava achando, nossa, que legal. Enfim, a Nelly interpreta de um jeito, mas depois eu fiquei voltando e voltando. E
1: é sempre o que fica na minha cabeça nesses casos quando eles falam de devolver o conflito à sociedade, né? Como é que a gente vai garantir que essa sociedade não vai prejudicar os mais vulneráveis, né? Porque historicamente esses mais vulneráveis são justamente as mulheres, as minorias, pessoas com deficiência, são crianças, feito nesse caso, Sim. então você devolver o conflito à sociedade que já está oprimindo essas pessoas, de que que isso adianta, né?
3: É, é diferente do caso da Valentina, né? Que ela sabia que ela queria um processo alternativo essa garota, ela queria uma coisa no começo, ela queria que o cara fosse preso, e aí o processo de justiça restaurativa foi dissuadindo ela disso.
4: Dá pra ler isso como uma evolução, de olha como ela virou antipunitivista, não sei o quê, mas soa bastante como uma coerção. Você fica fazendo a pergunta até ela mudar de
1: ideia. E ainda por cima era uma coisa mediada pelo pastor, que eu suponho que fosse uma pessoa com valor de autoridade pra menina e pra família dela, né? E também falando da harmonia da família e que se ela denunciasse o cara, ela ia causar desarmonia na própria família dela, né? Imagina, uma menina de 14 anos é, 14 que foi abusada. Com 14 anos,
3: todo mundo é autoridade pra você, né? O pastor, todo, a mulher.
1: Exatamente. Até o primo, que é mais velho que ela, que abusou Sim. dela, né?
4: É, essas é.
3: leis todas elas foram criadas pra proteger as vítimas, né? E a gente é. viu que com a Elisa, no, lá no episódio 3, que as prisões que a gente tem com, com a legislação que a gente tem, é muito difícil conscientizar os ofensores. Mas esse círculo aqui tá Meio medieval. É meio que podia
4: acontecer mesmo numa aldeia medieval alemã, <risos> na verdade. Enfim, olha, é. um, um homem provedor de família. Ele agarra uma moça, a comunidade, enfim, acha que isso não é legal e aí ele tem que pagar um Vergeld, um, como é que fala? Vergeld. Vergeld. Vergeld, ver <risos> Uma
8: indenização, vai.
1: E bom, no meio dessa confusão toda, a gente recebeu mais um e-mail de um ouvinte
8: do Praia dos Ossos. Olá, gostaria muito que chegasse a Branca. Eu sou Luciana Teles, psicóloga especializada em relacionamentos abusivos e violência doméstica. A gente pediu
1: depois para Luciana se gravar lendo o e-mail que ela mandou, então essa aqui é a voz dela
8: mesmo. Realmente amei o podcast. Eu só tenho uma crítica e, de verdade, até um apelo. A justiça restaurativa é um verdadeiro abuso. Revitimiza a mulher, traz mais traumas para mulheres que já foram muito humilhadas. Por favor, revejam essa parte. O podcast é curativo para muitas mulheres, mas a menção à justiça restaurativa, com certeza, traz para muitas delas um trauma enorme. Para mim, trouxe um embrulho no estômago. E obrigada desde já por me ouvirem neste desabafo.
1: A Luciana é uma ouvinte tardia do Praia. Ela nem tinha ideia de que a gente estava fazendo o crime castigo. Quando o e-mail dela chegou, a gente estava no meio desse impasse entre achar que a justiça restaurativa era a solução para todos os problemas da justiça tradicional e achar que ela tinha uns buracos meio incontornáveis, como a possibilidade de revitimização de quem sofreu violência sexual, por exemplo. Aí a gente resolveu ligar para a Luciana.
8: Eu sou psicóloga, eu trabalho há bastante tempo nessa pauta das mulheres, um pouco mais de 10 anos, especialmente relacionamentos abusivos nos últimos 3 anos, mais ou menos.
1: Pelo que ela estava vendo no trabalho dela, a Luciana ficou muito preocupada com a justiça restaurativa.
8: A justiça restaurativa ela é baseada no conceito da constelação familiar. aí, constelação que... familiar? A conspiração familiar nasce da teoria de uma pessoa, que é o Bert Hellinger, que, além de ter sido nazista, né, traz conceitos muito estereotipados do que é ser mulher, o que é ser homem. Não há um estudo científico por trás da constelação familiar. Eu já conversei com uma pessoa que trabalha com isso e ela fala o sonho dela é que os casais voltem então não duvido que muitas das pessoas que se propõem a fazer esse processo que acreditam na consideração familiar, tem uma motivação pessoal, quase que religiosa sabe assim, propósito fazer com que esses casais se resolvam, eu vou conseguir fazer eles conversarem sobre isso e se perdoarem
1: Olha, eu não estou exagerando quando eu digo que a gente leu muito sobre justiça restaurativa e conversou com muita gente também. A maior parte das entrevistas, aliás, ficou de fora, porque não dava para botar todo mundo aqui no podcast. E em nenhum momento a gente ouviu falar sobre constelação familiar. Mas a gente foi atrás de saber. Resumindo bem rapidamente... É uma ideia de que muitos problemas, muitos conflitos, sofrimentos, etc., vêm do passado. E isso pode ser do nosso próprio passado, mas também do passado da nossa família ou até de gerações passadas. E o caminho para tratar dessas questões é uma espécie de psicodrama, totalmente diferente da justiça restaurativa, né? Então, para além dessa diferença de fundo e de método, o criador da constelação familiar, o tal do Hellinger, tinha uma ideia bastante específica do que era a família. O pai é o chefe, a mãe é subserviente a ele, tem uma hierarquia de idade entre os filhos, a homossexualidade é um desvio que resulta de dinâmicas familiares, enfim, uma série de barbaridades que acabam guiando a forma como cada conflito é resolvido. Mas como é que as pessoas estão confundindo isso com justiça restaurativa? Só podia ser uma coisa... A evolução
4: da justiça restaurativa assim, só convergiu com as constelações familiares no Brasil e realmente parece uma deturpação bizarra do que deveria ser qualquer conceito de... Restauração que não é reforçar um status quo. Exato. É, enfim, abusivo, patriarcal, enfim, tudo que a sociedade brasileira tem de, de pior. Para gente, é, é interessante que para você as duas coisas sejam indissociáveis. Você não vê nenhuma diferença entre a prática da justiça restaurativa no Brasil e a constelação familiar?
8: Dentro do processo que eu trabalho, tá? De relacionamentos abusivos, isso usado nas várias familiares. Eu não vejo essa dissociação. Quer dizer...
1: No consultório dela, como psicóloga, a Luciana tem tratado cada vez mais pacientes vítimas de violência sexual ou violência doméstica que tiveram os casos encaminhados para a justiça restaurativa, mas foram tratadas, na verdade, pelos preceitos dessa tal constelação familiar que, para confundir ainda mais, sequestrou todo o vocabulário da justiça restaurativa.
8: E aí a constelação familiar, dentro desse modelo de justiça restaurativa, que você tem toda razão, na minha opinião, é uma deturpação que aconteceu aqui no Brasil, ela só realmente acaba por reforçar esse modelo patriarcal. E a gente vê isso se espalhando aqui no Brasil de uma maneira bastante assustadora, reforçando aí os padrões machistas e misóginos de relacionamento que transbordam aí para os relacionamentos abusivos e a violência doméstica. E quando você vai para uma justiça restaurativa esperando minimamente ser acolhida, muitas mulheres ainda acham que serão acolhidas nesse processo, elas saem de lá muito mais machucadas, muito mais machucadas. Caramba, a gente saiu
3: dos Engaricó, que tem uma visão de responsabilização e coletividade voltado para a resolução de conflitos, e veio parar na cidade, onde as pessoas estão empregando uma corruptela dessa justiça alternativa que acaba revitimizando mulheres abusadas.
4: Calma, a primeira coisa é separar o que é de fato justiça restaurativa e o que é essa constelação familiar, porque, enfim, tem justiça restaurativa responsável, como a gente já viu,
3: né? Tem, mas como que a gente diferencia uma coisa da outra?
1: A gente pediu socorro para Fernanda Rosenblatt. Primeiro, ela disse que por mais que a justiça restaurativa não seja um conceito completamente fechado e por mais que alguns valores comuns, como solidariedade, respeito mútuo, etc., estejam aí nos dois métodos... Uma coisa
7: não tem nada a ver com a outra. Constituição familiar é uma coisa, justiça restaurativa é outra.
1: Começando pelo fato de que a justiça restaurativa é um processo de resolução de conflito e a constelação parece mais um processo de terapia.
7: Mas, diferentemente da psicoterapia, a constelação familiar não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, nem pelo Conselho Federal de Medicina, e por uma razão muito, muito importante. Diferentemente da terapia que a gente faz com o psicoterapeuta, né, não existe comprovação científica quanto à eficácia da constelação
1: familiar. Ok. Mas como é que a Justiça Restaurativa e a Constelação Familiar se misturaram desse jeito? A Fernanda diz que a Justiça Restaurativa é uma prática que precisa ser adaptada a cada país, necessariamente. E que isso é bom, que faz parte do processo para não ser uma coisa imposta de cima para baixo. Mas às vezes, vai longe demais
7: o problema é que às vezes as adaptações são tantas que o produto acaba não tendo mais nada ou quase nada a ver com o modelo que ele inspirou. São os chamados modelos Frankenstein de JR. Eu pego um pedaço do modelo restaurativo australiano ou neozelandês, outro pedaço do modelo inglês, outro do modelo norte-americano, adosso com umas pitadas de prática que estão em alta dentro do meu país, como as constelações familiares, mexo tudo e chamo o resultado dessa mistura de justiça restaurativa brasileira. Não, não é justiça restaurativa, é outra coisa. E constelações familiares não são práticas de JR. Em Encanto nenhum do mundo e nem aqui no Brasil. Né? Mas, claro, aqui no Brasil é preciso reconhecer que a confusão está feita.
1: Essa confusão está fazendo estrago em vários sentidos. Por um lado, essa mística da constelação e os empréstimos mal feitos de cultura indígena contribuem para uma imagem meio ingênua, simplista, da justiça restaurativa.
7: É, eu lembro que uma amiga minha, promotora de justiça, há muito tempo atrás, viu no Facebook, na época que eu tinha Facebook, que eu tinha dado uma palestra sobre JR. Ela chegou num churrasco e Ô Fernandinha, tu estás trabalhando com aquele negócio? É que o povo se abraça no final, tá... É, então justiça restaurativa é aquele negócio que o povo senta em círculo e depois todo mundo se abraça no final não, né? essa ideia da JTR como pink and fluffy a gente tem que cortar isso porque senão o movimento vai morrer no nascedor, né? e assim a gente tá correndo esse risco no Brasil a romantização da justiça restaurativa é um atentado contra o próprio movimento, contra a própria justiça restaurativa. Então essa coisa de eu dizer a você, toda mulher vai sentar diante do... Não, a gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando abrir mais uma porta. As feministas que trabalharam para a existência da Lei Maria da Penha conseguiram um negócio fantástico. Elas abriram a porta do sistema de justiça criminal para um negócio que era briga de marido e mulher e ninguém podia meter a colher. Então, a proposta não é a gente destruir o que foi feito, não. É a gente construir em cima do que foi feito. Um dos preceitos da JTR é justamente no momento em que eu devolvo o conflito às partes, eu estou dizendo que eu vou tratar aquele caso como aquele caso e não como um padrão. Isso significa que tem mulher que não vai querer sentar diante do seu agressor. E vai significar também que tem mulher que a gente não vai poder deixar sentar, porque existe um risco. E aí, quando começam a romantizar, tá, olha, é um não precisa de nenhuma profissionalização, é um negócio né, do místico. É um... Veja, eu posso ser mística, Fernanda, mas a gente está falando de uma prática institucionalizada
1: dentro do sistema de justiça criminal. Uma coisa é você, por livre e espontânea vontade, escolher fazer uma constelação familiar ou outra terapia qualquer na sua vida privada. Outra coisa é o Estado, o sistema de justiça, o juiz, te obrigarem a passar por um processo assim. E a Fernanda deixou bem claro que, segundo a justiça restaurativa, não é para ninguém ser obrigado a participar de nenhum processo desses. Isso não existe. Mas uma coisa não tinha ficado claro para mim. Dá para usar as técnicas de justiça restaurativa para qualquer caso? Por exemplo, de violência contra a mulher? A gente tem que saber,
7: investigar, se, um, é possível usar a JR em caso de violência de gênero, em caso de violência sexual contra a mulher, em caso de violência doméstica contra a mulher. E é desejável. São coisas diferentes. Ser possível, ser desejável. Da mesma forma que é diferente de ser eficaz, eficiente. São perguntas diferentes. É possível? É. É possível. Tem sido utilizado em um da fora? É possível. Agora... É desejável? Não é desejável? É eficiente? É eficaz? Não é? Aí vai depender muito de como esse movimento vai se
1: robustecer aqui no Brasil. Mesmo entendendo é. e fazendo ela mesma críticas à justiça restaurativa, a Fernanda ainda acredita no potencial dela. E aí, por isso, meu
7: entusiasmo, que eu repito, é crítico, é crítico, é crítico, mas é um entusiasmo com a JR, sabe? Eu acho que a gente tem que apostar com todos os filtros de segurança que toda a responsabilidade, ninguém tá aqui quer dizer, alguns estão, mas dizendo, vamos jogar o povo dentro de uma sala e, e vamos conversar, porque tudo se resolve no diálogo basta tá
1: casada para saber que nem tudo se resolve no diálogo né? <risos> depois de ouvir o Mike e a Catarina no episódio passado a gente tava pronta para abraçar esse unicórnio lindo da justiça restaurativa mas claro que não era tão simples assim e isso porque a justiça restaurativa não é uma coisa fechada, pronta. É uma alternativa em construção. Como a Fernanda disse, a JR está abrindo mais uma porta. Não está fechando as portas que a gente já tem. E essa alternativa parece ser um passo possível na nossa busca por um sistema um pouco mais funcional. Eu não excluiria
7: nenhum tipo de conflito da JR. A minha opinião é de que
1: serve para qualquer tipo de delito. Certo, entendido. Mas ficou uma pergunta no ar Que acompanhou a gente durante todo o processo De desenvolvimento desse podcast Tem uma pergunta, Juliana Que a gente sempre ouve nessa, Em todas essas entrevistas que a gente está fazendo A gente vai falando de menos punitivismo, justiça restaurativa Mediação de conflito, né? No próximo e último episódio Aí a pessoa vira pra gente e fala assim A pergunta que você também pode ah, estar se fazendo champinha. Então eu vou fazer essa pergunta para você Ah, mas e o Champinha? Crime e Castigo é uma série original da Rádio Novelo, realizada com recursos do Instituto Beth e Jacob Laffer e da Oak Foundation. Nosso site é radionovelo.com.br/barra Crime Castigo. Lá tem transcrições de todos os episódios. A idealização, a pesquisa e a apresentação são minhas, da Flora Thomson devaux e da Paula Scarpin. O roteiro é da Ludmilla Naves e do Lucas Calmon. O André Emídio colaborou com a pesquisa. A Juliana Jäger é a gerente de estratégia e a Marcele Dahir é a nossa gerente de produção. O Guilherme Alpendre é o nosso diretor executivo. A produção é da Mari Faria. A checagem, da Marcela Ramos. A edição é do Luca Mendes. A sonorização é da Júlia Matos e da Paula Scarpin e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é do Pedro Leal Davi. A Fecris Vasconcelos cuidou da coordenação de estratégia e as redes sociais e relacionamentos são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff. A identidade visual é da Elisa Pessoa e o design gráfico é do Matheus Cotinho. O webdesign e o desenvolvimento do nosso site são da Paula Carvalho e da Amanda Gedra. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio, no Ultrassom, em São Paulo e no Estúdio Carranca, em Recife. Nossos transcritores para esse episódio foram Natália Taide, Nino Bloch, Pedro Gutman e Laura Reustabe. Todos os episódios de Crime e Castigo já
2: estão no ar.